0: Ну, ему помыли руки просто миллион раз. Они... Зайка, соски, iPhone семерка. И что-то идет не так. Мерю температуру, у него 39. Это
1: была самая, наверное, моя тяжелая поездка из Смоленского в Москву.
0: У меня была такая ломка.
1: В общем, всем отцам советую.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить Льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
1: и Степан Максимов. 11 месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
0: Мы наконец-то на связи.
1: Да, мы вернулись из нашего не совсем запланированного отпуска. Совершенно не запланированного. Да, но нам этот перерыв нужен был. В общем, спасибо, что нам его дали.
0: И поговорить мы хотим о совместных поездках и несовместных поездках с Левой. Мы хотели записать этот выпуск с самого начала лето и вот сентябрь поздравите нас выпуск записывается ура
1: и речь пойдет о поездке на юбилей про прабабушки и поездке Марины на свадьбу своей лучшей подруги. можно ее сказать
0: лучше Кать можно так сказать
1: в общем на юбилей моей бабушки Левиной прабабушки мы ездили в начале июня В общем, 18 18 июня он был. Поехали мы туда чуть раньше. Леви тогда было
0: 9 месяцев.
1: А, 9 месяцев. У него не было ни одного зуба.
0: Да, и мы еще шутили типа, мы так ждали эти зубы вообще. Мы очень их ждали. Потому что все постоянно спрашивали: а зубы, а зубы, а зубы. Вот. И мы, короче, ехали. и, И когда мы собирались. Я шутила, что, как на зло они будут лезть в дороге и там в путешествии в нашем мини, и все нам испортят. Спойлер, они, наоборот, мы практически ничего не заметили, как раз таки, наверное, потому что мы были вот в какой-то самотохе, а мы там были всего лишь 4 дня, да? Даже меньше, по-моему. Хочу сразу сказать, что на самом деле больше сил я потратила на сборы, Ну, не сказать, что сама поездка... Ну, хотя сейчас я вспоминаю, думаю, что сама поездка тоже была очень хардовая. Но, тем не менее, крутая. И я думаю, хочу прежде всего сказать, путешествуйте с детьми, это клёво круто! Это совсем по-другому ты на все смотришь. И обычная поездка в ласточке кто не знает, я что раньше не знала: это поезд скоростной, сидячий, обычная поездка в ласточке может быть совершенно другой, совсем по другим углом для тебя рассматриваться, нежели раньше, когда ты ездил один. Потому что я, когда ездила одна и езжу, мне всегда очень скучно. Я прям такая зева! Типа... Когда ты едешь с маленьким ребенком, скучать не приходится. Это
1: однозначно.
0: Время прилетает быстрее.
1: А путь нам предстоял не совсем близкий. Примерно 400 километров нам надо было проехать от Москвы до города Смоленска, откуда я родом и вся моя семья, соответственно. Пути это занимает примерно на ласточке 3:40, иногда 4 часа. И поезд, как Марина уже сказала, сидячий. В общем, собиралась Марина довольно очень даже заранее. Она такой человек, который всегда любит все продумать заранее ну, там, типа, вот ей нравится составлять списки, и вот она вот из тех людей.
0: Я душнила.
1: Вот, в общем, она все продумала, спасибо ей большое, типа, мы предусмотрели на всякие форс-мажорные случаи, чем он будет заниматься в поезде. В общем, собираться мы начали где-то за неделю, плюс-минус, ну, так, не крупно, по чуть-чуть.
0: Список я начала составлять за месяц. Я его разделяла по категориям, типа, для игр, для сна, для еды. Ну, я потом немного вас ознакомлю со списком.
1: Как бы мы собрались. У нас с собой был один небольшой чемодан, рюкзак. Да? В общем, такой стандартный обычный пакет. И
0: сумка еще Левина.
1: Сумка, да, Левина. Мы хотели, чтобы нам максимально было комфортно. Поэтому заранее, значит, на Авито в Смоленске мы купили манеж такой дешевый, детский старый.
0: Обычный, <смех> но обычный нормальный, кстати. Да, был, обычный, нормальный что...
1: манеж. Ну, он скрипел чутка. В общем, чтобы там Лёва спал, чтобы у него была кровать А вариант, чтобы он спал на моей старой кровати, тоже был не вариант, то что там нет бортиков. Ну и вообще там комната такая маленькая. Ну, не суть. В, В общем,
0: с... Заранее мы купили манеж и стульчик для кормления. И стульчик
1: для кормления, да, потому что, чтобы это все проходило удобно и классно. В общем, если что, если вы куда-то так едете, Авито вам в помощь, реально, вот можно какие-то такие крупногабаритные штуки предусмотреть, которые очень удобные в своем использовании, и заранее их купить. Собрались, да и поехали.
0: Да, и, кстати, это вообще было очень классно, что мы так решили все туда тоже купить, что мы там не выкручивались как-то. Не... Ну, то есть нам нужно было бы раньше ложиться, если бы это был совместный сон. Плюс это не очень безопасно. Плюс мы тогда уже отвыкли спать с ним вместе. И в общем, было все максимально комфортно, за счет того, что и стульчик был, не надо было думать, как его кормить, и манеж был, не надо было думать, где ему спать. Относительно того, что мы брали с собой, тут мы тоже очень сильно переживали насчет комфортной дороги. И мы не учли то, что само пребывание в Ласточке, в месте, где Лёва никогда не был, для него будет очень интересно. И взяли кучу игрушек, которые нам пригодились только на обратную дорогу, потому что на обратную дорогу он уже такой, а, ну, ее здесь был. А когда мы ехали туда, ему было просто прикольно от самого факта то, что он там. Он тогда еще не ходил ногами. Он ползал на четвереньках по вагону. И я, ну, ему помыли руки просто миллион раз. Они со Степой постоянно ходили мыть руки, потому что они были у Лёвы прям черные. Ну, понятно, там грязный пол, и чтобы он не, не облизывал потом эти руки. Они стояли возле дверей, опирались, потому что опоры он тогда уже стоял. И, по-моему, вдоль опоры даже ходил. Ну, по вагону он не ходил, да. С нами сидел иногда. там Ну, вообще, все было супер классно. Мы просто сели в поезд, его покормили, и он спал. То есть он там час, по-моему, проспал. На обратном пути он вообще проспал два часа, то есть половину дороги. Что мы брали с собой? Сейчас я коротко. У меня сохранился этот список. Если нужно, я этот список выложу, дайте нам знать.
1: Да, кстати, хотелось бы добавить, что мы ехали, естественно, с коляской, и, в общем, по нынешним, я так понял, эти правила появились недавно, нужно заходить на сайт РЖД и заранее уточнять, что вы будете с коляской. Иначе, в противном случае, если вы не предупредите, как бы, да, там же так как-то это получилось. Ну, там что-то такое, да. То есть в общем, нужно найти на сайте РЖД и, грубо говоря, в поддержку написать, что вы будете с коляской на таком-то
0: поезде. Там нужно... нужно уточнить, можно ли именно такую коляску провозить. Насколько я поняла, что можно любую коляску детскую провозить. А, а то, что... Но нужно обязательно младенца. Или, по-моему, там нужно указывать, что коляска. Да, там
1: нужно указывать, потому что если ты не укажешь... Это нужно
0: в билете ребенка указывать. А да, так ну... может только через сайт.
1: В общем, э, заходите на сайт РЖД, покупаете билет на ребенка именно через сайт РЖД, а не через приложение, указываете, что у вас будет коляска, и тогда, как бы провоз коляски он бесплатный. А если вы типа придете по, ну, по факту с ней, не указав в билете то, что у вас есть коляска, там вроде как есть 500 рублей, типа, за провоз этой коляски.
0: Да, 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 мне это в поддержке говорили. Я им звонила, прям уточняла.
1: Так что, знаете, то есть, ну, скорее всего, это на всякие сапсаны также распространяется.
0: там мы брали с собой. Вот я разделил категории для игр, для гигиены, для еды, для сна, одежда, другое, другое это аптечка э, для нас. Ну, для нас, то есть для взрослых. Для нас самый короткий список, все остальное для Лёвы. От таких, точнее, пунктов вы можете отталкиваться. Там для игр у вас будет что-то свое. В нашем случае это была книжка с шуршалкой, книжка с глазками. Там просто такие глазки ее можно читать листать, погремушка, два грызунка и матрешка. Для гигиены мы брали понятно: влажные салфетки, детское мыло подгузники, пеленки, сменная одежда, полотенце. Для еды контейнеры с прикормом. В итоге мы, короче, забили. Мы решили, что у нас не будет само прикорма в поезде. Мы взяли просто эти, как они называются, паучи, паучи и кашу жидкую.
1: Жидкую кашу и паучи. Паучи это пюре в пакетах, если кто не знает, потому что наверняка многие не знают, как это называется.
0: Смесь, ниблер, бутылочки с водой, термос. Но ну, это это особенность именно нашей ситуации, искусственно вскармливаемой. Те, кто ГВ, вам еще проще будет. Подогреватель для воды, посудолевок, клеенка, щетка для бутылочек. Для сна. Зайка, соски, iPhone семерка.
1: Ну, в общем, да, мы, в принципе, просто взяли и увезли абсолютно все то, что мы пользуемся, чем мы пользуемся ежедневно. ежедневно да. Остальное даже ним.
0: смысла нет читать, потому что там одежда Льовина, другое это витамин, там, Д, нурофен, фенистила, квалор, капли, сюда крем. Это все на всякий случай бралось. Вот. Большая часть не пригодилась, и слава богу, но одежда вся пригодилась. Вот одежды можно даже больше взять. Это ребенок, мне кажется, не пачкаются вообще супер мгновенно. Короче, можно больше брать одежды. Я там брала, по-моему, три 4 бодика можно взять 10 реально
1: приехали нас встретили все отлично приехали домой и вообще никаких сложностей со сном конкретно в нашем случае не наблюдал. заснул так же как и всегда в привычное время у нас как было первый день или что-то два мы были, или наоборот, не суть. В общем, у нас э, сначала мы были у меня в квартире в городе, а сам юбилей, соответственно, мы проводили у бабушки на даче. Они живут в загородном доме. И, соответственно, пока мы были на квартире, все было хорошо. То есть все было как обычно. То есть, ну, у меня нормальная квартира... Ну, никаких сложностей не было. Он и днем спал хорошо, как обычно, и, типа, ночь спал хорошо. Все было нормально.
0: Да, я вот эту ситуацию чуть напомню. Короче, у нас было так, что мы приехали, а на следующий день нам нужно было на юбилей. То есть мы приехали, у нас остался только второй дневной сон. Первый дневной сон он поспал в поезде, второй дневной сон он спал в квартире у родителей Степы. Получается, приехали, он сразу же там так совпало, что он сразу лег на второй день вносил, и он прям супер быстро уснул. Мы офигели, что он в чужом, другом пространстве, все супер быстро уснул. Мы такие, ой, как классно, как у нас все круто слажено уже со сном. Миллионный раз я подумала, боже, спасибо, что мы все это наладили. Вот, потом он проснулся, поел прикорм все было нормально. И потом была только одна ситуация, что мы, когда вы укладывали на ночной сон, он очень быстро проснулся и начал сильно плакать. Позже выяснилось, что у него прорезались зубы в этой поездке. Я думаю, что это было из-за этого, потому что он потом еще ночью хныкал. И как раз у него вылез зуб в день юбилея, по-моему. Второй день мы ехали на юбилей, и мы ехали в машине, и так получилось, что Лев рубанула в машине. И он уснул там минут на... 10. Из-за этого у нас все сбилось, мы с тепой начали нервничать, потому что это очень короткий сон, спать он дальше не хотел. Ну, в итоге все было нормально, мы его уложили как бы потом через несколько часов на второй сон, как бы, а потом еще вечером в то время, в которое нужно было идти на второй сон, на третий сон. Ну как бы и все в итоге было плюс-минус нормально. Но было не очень комфортно там спать, за за того, что не было как бы отдельной кроватки, но нормально. Ну и в принципе там было... Ну, ты с ним в основном там водился, можешь рассказать свои впечатления. Ну
1: да, там было прикольно, за счет того, что типа это загородный дом, и мы ему там налили таз воды, он там в нем плескался, была хорошая погода. Мы там ходили к озеру, у нас там есть небольшого озера Пруд. В общем... Ну, то есть там природа, все дела. Но тогда он еще не ходил, он ползал. И там, ну, как бы, естественно, там ничего не оборудовано для детей. И там все как бы так <laughs> местами опасненько, что в квартире, ну, что в самом доме, что на территории. Вот, поэтому и плюс он тогда не ходил, а только ползал. В общем было не супер прям удобно и комфортно. Все-таки он еще, типа, был мал для таких развлекух, так скажем. Вот сейчас, возможно, кстати, ему вообще бы зашло. Было
0: бы поудобнее.
1: Да, он уже ходит, и как бы ему бы уже было интересно, там и к дереву подойти, и что-нибудь такое. Вот. Ну и плюс юбилей, суматоха, там эти э, все готовят, там приезжают гости. В общем, мы изначально планировали, ну, как бы, побыть хотя бы там до самого торжества, хотя бы чуть-чуть его достать, но в итоге застать. Но в итоге, в общем, приняли самое верное решение — это дождаться, ну, мы ну, не специально, но просто как бы уже приехали все гости, и все собирались садиться, как бы праздновать, и мы как раз под шумок и слиняли. Ну, потому что у Левы очень много было информации, очень много людей, которые его вообще не видели, и он их. Ну, и вообще он бабушку, про бабушку свою, получается, про дедушку тоже видел. Ну, в сознательном возрасте не видел, они только на выписку к нам приезжали. В общем, очень много людей, очень много информации. И, короче, для нее это было тяжело, и это даже для нас было тяжело. Поэтому как только там еще больше стало людей, мы уехали сразу.
0: И все, мы уехали спокойно, уложили его спать.
1: Ну да, и дальше у нас были обычные как бы дни. Получается, на следующий день мы целый день еще были в Смоленске, да, и на следующий день утром мы уехали. Ну, короче, но в день уезда мы просыпаемся, и что-то идет не так. Лева Он какой-то... какой-то очень
0: капризный. Он да. А еще за день до отъезда вечером мы сидели и обсуждали всю эту поездку, и мы приняли мы тогда думали, что мы вместе полетим на свадьбу моей подруги. А лучше подруги. В общем, но в... после этой поездки мы приняли решение, что это ту матч что мы это не вывезем, потому что лететь туда, куда я летала, в Саиногорск, мало кто знает этот город, это моя родина, надо было лететь в другой часовой пояс. Четыре часа разницы с Москвой, Москвой, да, плюс четыре часа. То есть там на четыре часа позже. И я даже вот сейчас, я вообще не знаю, в каком возрасте я буду готова отвезти Лёва в другой часовой пояс. Ну, то есть для меня это... Учитывая то, как надолго мы можем туда поехать, то есть мы можем туда поехать максимум на неделю-две. Мне кажется, для него это еще слишком стрессово. И, короче, мы это обсудили, и учитывая то, как сильно мы устали даже с под поездки в Смоленск, который рядом, где не надо лететь на самолете, где-то в том же часовом поясе. Мы такие, ой, нет. И вот тогда мы решили, что я полечу одна. Это я просто решила рассказать. А теперь можешь рассказать.
1: Что да, значит. ну, в общем, мы проснулись, он какой-то очень э, капризный, странно. Вообще-то, ну, иногда такое бывает, но тут как-то было чересчур. Ну, в общем, мы решили померить температуру, и градусник показал 37. Что в целом как бы не сильно страшно, но странно. Как бы не то, чтобы мы по утрам у него меряем температуру каждый день, и там всегда 36,6, но тем не менее странно, в общем, нам показалось. Я
0: представила, что мы такие... Каждое
1: утро. Как как в больнице во время ковида. Короче, вот. Ну и, собственно, мы такие, блин, странно. Ну ладно, мы ему как раз, кстати, и он был капризный, и мы ему как раз дали нурофем, по-моему, да, тогда?
0: Да, 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 да. Он потому что был прям какой-то странный. И мы думали, вдруг он перегрелся, или что? Почему у него температура была очень жарко? Помнишь, эти дни, да, мы да, от духоты там парились.
1: Ну вот, мы дали ему нурафен, и, собственно, там поели, быстренько собрались, и, и в поезд, короче, пошагали.
0: А, а, вот что было. Он был не просто капризный, он еще был очень слаб. Ну, короче, а, мы белый, действовали да. как по Катасонову. Если ребенок плохо себя чувствует, то температуру даже 37 надо сбивать. Вот. Мы дали нурафен.
1: Собрались, пришли, сели в поезд, все нормально. Тронулись, поехали. Он проспал два часа, что тоже было как бы для него тогда ну, не суперобычно. Обычно он там спал час 30, по-моему, ну и что-то около того. Проснулся и, в общем, вот поездка обратно случилась очень жесткой ну, типа, было прям тяжело, потому что он был очень вялый, капризный, он сам не хотел ничего делать, он уже особо и не проявлял интерес к этому поезду, и как-то его ничего не увлекало, он просто, типа, ему было плохо, вот и все. Ну, в общем...
0: И слава богам, мы поехали не на метро от вокзала.
1: Right? Да, в общем, в итоге мы кое-как доехали, но это была самая, наверное, моя тяжелая поездка из Смоленска в Москву, потому что устал я вообще невероятно. Ну, то есть, типа, он постоянно был у меня на руках, мы ходили там с вагона в вагон, показывал ему все. В общем, ну, короче, реально, условно, 4 часа, мы просто, там, я где-то из четырех часов, типа, 2 часа он, условно, поспал. Ну, короче, где-то часа-полтора его просто на руках носил. Ну, а он тогда уже тоже весело немало. Вот, как две пятишки mm-hmm. <laughs> с водой. Ну, в общем, была тяжелая поездка, да, и как раз к концу, когда мы уже приехали на вокзал, мы такие, не, все, типа, мы не поим на метро сто процентов. Вызвали такси, сели в такси. В такси, Лева с Мариной уснули. Мы приехали домой. Ну, и как бы все нормально, он, он Сначала радостный. Сначала все
0: нормально, да. Мы с Истепой такие. будем есть. Я... Ну, и мы с решили, что мы будем есть вкусная точка. И Степа пошел в магазин. За картошечкой. Пошел за картошечкой. Мне очень хотелось картошечку фри. Я сейчас еще миллион раз скажу, и мне еще сильнее захочется. И он ушел, и я такая спокойный чемодан разбираю, потому что сначала все было прям вообще норм. Я разбираю чемодан, а потом Лева просто ну, начинает себя как-то очень нехарактерно для самого себя вести, начинает прикладываться к полу, спать, ко мне подходит, прям на ноги вешается, хныкает, и прям хныкает и хныкает, и везде прикладывается, я думаю, что с ребенком? трогаю лоб губами. И просто в шоке от того, как он горячий. Меряю температуру, у него 39. Я звоню Степе, у меня паника, потому что я не понимаю, что с ним. Сейчас понимаю, что надо было просто выдохнуть. Ну ладно, со всеми бывает родителями. Я очень сильно распаниковалась. Стёпа говорит, надо вызывать скорую. Мы вызвали скорую, и нам сказали, как сбивать температуру. Потом уже мы уложили Леву спать. Я успокоилась, села и такая, залезу-ка я к катастрофу в очередной раз. И я прочитала, что все норм. Просто протомолся, профеном, чередовать, сбивать, и все. И ждать три дня. На следующий день к нам пришел наш педиатр, сказал, что мы все делаем правильно. Спросила там еще про какую-то редкую болячку с сыпью, что-то такое, да, что-то про какую-то сыпь, короче.
1: Не, она просто сказала, что там, типа, на третий день может появиться какая-то сыпь, да. и это норм, если что.
0: Да, что это какая-то там штука. Типа, температура спадет, сыпь появится. Вот такая болезнь какая-то бывает. В итоге у нас просто прошла температура, и все, и вылез второй зуб. То есть первый зуб у нас вылез просто вообще, ну, ничего практически, но он просто немножко хныкал, ничего по факту не происходило, просто вылез и вылез зуб. А второй зуб у нас вылезал с температуры 39, и мы были просто в шоке. Ну я не знаю, говорят, что у зубы так температура не поднимается, но это была просто изолированная температура, то есть ничего Кроме. сопутствующего не было, да?
1: И продержалась она три дня. Три дня, да. На, на третий день ему уже полегчало, у него, считай, не было температуры, к вечеру, возможно, чуть так поднялась. А на четвертый получается уже все все четко ровно.
0: Да, и все эти дни он тупо спал.
1: Он да, тупо он спал, спал. Он
0: просыпался. Ну, я очень с него переживала. Было больно на него смотреть, как он был слабенький, такой постоянно прикладывался. Он, получается, спал, просыпался. Мы давали ему парастомол, либо профен, и он опять спал. И вот так вот просто по кругу.
1: Не, ну он, конечно, бодрствовал, но, но это, было, это было, было такое бодростное. Да, он просто сидел, типа, лежал. Короче, прям ну, прям как взрослый человек во время болезни себя вел, на самом деле.
0: Во время высокой
1: температуры. Ну, в общем, мы тогда очень перепугались. Кстати, еще в скорой нам дали странные советы, честно говоря.
0: мягко говоря, да. Ну,
1: в общем, это тема для отдельного, наверное, выпуска. Про здоровье там какого-нибудь. С кем-нибудь поговорим. Вот такая получилась поездка. После которой мы, слава богу, приняли решение не лететь в Сайногорск. Было ли сложно? Ну да, было местами. Бывает ли так сложно? Ну, то есть, в Москве, когда мы живем у себя дома, да, тоже бывает, на самом деле. Но как-то в Москве просто спокойнее чуть-чуть. Ну, в смысле, у нас дома. Потому что есть о чем поликлиничка, есть что там. А, еще то самое главное: на самом деле, знаете, на контрасте. Ну, не сказать, что мы очень давно были в регионах, но на самом деле, ну, где-то год мы не были в регионах. А плюс еще мы никогда не были в регионах с ребенком. И мы как-то уже немножко привыкли к тому, как это все в Москве устроено. Ну, знаете, закрытый двор, там, офигенные, классные эти детские площадки, с крутым мягким покрытием, там никто лишний не ходит. Ну, конечно, изредка попадаются бычки из-за каких-то сейчас уродов. Уже,
0: сейчас уже не попадаются. Ну, сейчас уже
1: даже и не попадаются. Ну, типа, тем не менее, в общем, все так классно, круто если что, у тебя там доставка, ну, Ладно, у нас там тоже есть доставка, наверное, я не шарю, ну, в общем... А, ну да, есть. Ну, в общем, как-то все очень цивилизовано, и тут мы просто попадаем, и у меня как бы вот в квартиру моих родителей получается, но они там просто сами уже не живут, тоже, считаю, это уже считается В общем, в мой старый дом мы попадаем, а там, ну, чтобы вы понимаете, он кирпичный, он самый старый, какой-нибудь там 90-х, ну, может, даже 86-го Да, года.
0: культурный шок случился, когда мы в подъезд зашли уже. Да. Мы просто забыли, это...
1: как это. Как оно? И, в общем, в этом плане очень конечно жаль мы приходим там у меня возле дома у меня прям возле дома моя школа в которой я ходил там есть стадион и этот стадион построили когда я помню школу закончил то есть пять лет назад а может даже и позже да типа четыре года назад и просто за четыре года вы не представляете во что он превратился это Типа, там был хороший, крутой стадион, там с газоном, с футбольными полями, там с сеткой, с крутыми быскитами. Короче, ну сейчас немножко политика пойдет, но тем не менее. В общем, он превратился просто в какой-то в огрызок, я не знаю. Там не то, что с ребенком невозможно играть, там взрослый, ну, типа, ногу переломает. Это... В общем, картины не из приятных, и не совсем понятно, где там ну, типа, играть с ребенком, там, напротив вот этого моего дома, где я живу, там есть детская площадка, которая заросла травой, и одна ж- ж- ржавая горка, которая стоит там уже, ну, когда мне было, блин, когда я сам в школу ходил, вот она там сто- стояла, и она до сих пор там стоит, и она заросла травой, и там эта несчастная футбольная еще рядом площадка с этим песком, в общем, это ужас какой-то, мы прям <laughs> и я так Ну, я просто даже не представляю, как тяжело, наверное, ну, хотя Человек ко всему адаптируется, особенно когда э, другого, более лучшего и не было. Это тоже культурный шок, так меня очень поразил, что, конечно, в Москве хорошо, ребята, приезжать.
0: К слову о том, как хорошо в Москве. У меня уже давно зудит, зудит, просто прям разрывает меня на части от того, что нам написали на почту и попросили рассказать о бэби-ситерах. Блин, ребята, простите, пожалуйста, мы очень хотели записать выпуск. Мы еще с весны пытаемся договориться с Ситером, с которым мы работали, можно так сказать, которая у нас работала с и работала. Мы пытаемся с ней договориться, но что-то все у нас не срастается. Вот уже столько времени, вот где-то, наверное, уже полгода мы пытаемся записать этот выпуск, чтобы она подробно рассказала вообще о платформе, с которой мы пользуемся, о работе, там, о ценностях, почему именно этот сервис хорош. Потому что вдвоем мы не знаем, о чем рассказывать. Ну, реально, ну, вот мы сейчас вам расскажем просто название и, и что сервис крутой, работает по всему миру. А вы можете с ним ознакомиться. И еще э, у вас у всех есть промокод на первое посещение Ситера без комиссии лев с маленькой буквы, русскими буквами. Это китсаут. Вот, там мы нашли Эмму. Эмма замечательный человек, замечательный ситер, но договориться о записи мы не можем. И в последнее время она к нам уже очень давно не приезжала. Ну, то есть мы не сильно часто пользуемся услугами Ситера. Мы в основном мы ее вызываем, когда у нас э, запись с экспертом днем. То есть, когда у нас такая вот ситуация. Но такого уже давно не было. В основном все записываются ночью с нами, что нам удобно. Я думаю, главное — найти Ситера себе по душе. Мне очень нравятся его ценности. Все это прописано на самом сайте KidsOut, в приложении KidsOut. И, короче, удачи вам в поиске э, человека, которого вы посчитаете достойным э, для времяпрепровождения с вашим ребенком. Все, все сказала. Просто мне меня действительно это давно зудит, у нас спросил кто-то из слушателей, а мы до сих пор не осветили эту тему, хотя прошло очень много времени. И я решила вот здесь, пользуясь случаем, почему я это привела к слову о том, как хорошо в Москве, я не знаю. Ну, хорошо, что у нас есть китс-аут. Ну,
1: хорошо, да. Ну, давай пару слов про то, как ты ездила ладно как это было.
0: Короче, я почему-то думала, все мы думали, вся наша семья думала, что моя поездка в Саиногорск его э, бакан Моей подруге на свадьбу это будет отпуск. Я уезжала на 4 дня, но с нужно было брать выходные на 6 дней потому что день отлета и день прилета тоже у него были выходными. Но. Я действительно отдохнула, я очень круто провела время и с родителями, и на свадьбе, просто это вообще, это просто, вообще, блин. Ой, я так счастлива за двух тех людей, которые женились, Меня просто захлестывали эмоции, я там рыдала от умиления. Я очень круто провела время, но у меня была такая ломка, я когда вылетала, я сидела в аэропорту и просто рыдала, реально рыдала, как последний раз в жизни, что я улетаю. Во-первых, мне очень тяжело было улетать из Москвы по Чесноку. Я просто не могу уже улетать из Москвы. Я очень люблю Москву. Ну, в смысле, в какие-то менее цивилизованные города мне тяжело улетать. Менее цивилизованный Просойногорск — это прям это еще очень мягко сказано. Не зря большинство из вас сейчас не знает, что это за город. Это действительно очень маленький город, но не деревня, город. Там ГЭС есть. Обычно нас так все знают. Сына Шушинская. Короче, ну, а во-вторых, естественно, меня крыло от того, что я Стёпу с Левой не увижу. Всего, казалось бы, четыре дня, но, блин, не знаю, меня очень сильно крыло. Было очень морально тяжело. Я очень сильно скучала. Я все дни скучала. Я все дни ждала от Стёпы кружочки в Телеграме. Все дни ждала вечера, чтобы позвонить им по видео, хотя бы чуть-чуть увидеть Леву, хотя бы чуть-чуть пообщаться со Степой. Вот. Но я все равно отдохнула, и я все равно думаю, что нужно такие поездки организовывать для себя, но, ну, возможно, просто в более взрослом возрасте ребенка. Хотя, наверное, это все супер индивидуально. Короче, я бы больше кайфанула, если бы мы были вместе. Но точно я бы больше не, кайфа... не кайфанула бы больше, если бы мы... Полетели все туда на четыре дня. Вот тогда нет, потому что все бы слетело весь мой режим, мы бы стрессовали. Тогда нет. Но если бы мы просто где-то провели время вместе, то да, я бы больше кофе Ну,
1: ну со своей стороны расскажу, что это было жестко, это было хардово. Я чувствовал себя, несмотря на то, что ко мне приезжала моя мама вечерами иногда. Еще в первый день у меня тут были мои друзья. Они приехали по Короче, по работе тут тоже ночевали. То есть мне было как бы, у меня была компания, но в основном ее не было. из компании у меня был только мой э, сын, который пока еще ну, особо не может взаимодействовать с вообще особо никак. И было просто местами очень одиноко. ну То есть вечером я типа ел пиццу, смотрел сериалы, пил безалкогольное пиво и плакал. Это шутка, но было правда очень грустно. Но но хочу сказать так, первые два дня это была стадия отрицания, как я понимаю, гнев, но потом... На третий и четвертый день наступило принятие, и я как-то влился уже в ритм, и мне даже было кайфово. То есть, типа, у меня был четкий распорядок дня, такой же четкий, как и у Льва. То есть, я прям точно знал, что я востолько-то ем, э, он восток-то спит, я востолько-то отдыхаю, во столько то ложусь спать, столько то он ложится. В общем, это было даже прикольно, как-то все структурировано. Мы всегда вечером ходили во вкус Вилл, мы всегда одно время гуляли три раза за день, там готовили, старались разные блюда ходили в магазин. Ну, в общем, было интересно, и когда пришла стадия принятия, вот действительно и понимание: что Ну, вот сейчас вот так, все типа, все норм, было очень даже кайфово. Мне стало нравиться в какой-то момент. Потом приехала Марина и разрушила нашу идею и опять все полетело. <laughs> ну ладно, это шутка. <laughs> в общем, опыт интересный, но, конечно, я и не знал, ну и не думал, что будет легко вообще-то. Тем не менее. Как-то местами было сложновато. Мы очень по ней скучали, я очень по ней скучал, ждал ее, очень ее люблю, вообще-то, потому что. Она
0: тебя тоже, слышала.
1: Да. Но я тоже думал, слава богу, я тоже думал, слава богу, что мы туда не поехали типа лучше так мы успели соскучиться и все дело в общем всем отцам советую
0: а еще когда я вернулась он мне сказал что я жесткая конечно что я это вывожу ежедневно.
1: Ну да, кстати, нам ä, мне помогло чуть больше понять Марину, как каково, и когда она так ä, много сидит с левой, пока я работаю, и ей тоже было чуть понятнее, каково мне, когда я работаю и не сижу с Типа Вот такие две классные истории получились, ребята. Я поздравляю вас, друзья, с началом весны. Это прекрасное время. Весны? Да. Я поздравляю вас, друзья, с началом осени. Это прекрасное время. 1 сентября у многих, может быть, из вас может, и не у многих, но у кого-нибудь, я думаю, есть какие-нибудь дети, которые пошли в школу. Это
0: прекрасное время года, потому что 7 сентября родился прекрасный человек, благодаря которому существует этот
1: подкаст. Ну да, кстати. Ему
0: уже один год
1: скоро. Да. В общем, поздравляем вас с началом осени, с началом учебного хода. Может, кто-то вообще в институте учится. Спасибо вам, что остаетесь с нами. Даже прибавляетесь к нам. Несмотря на то, что мы сейчас были все это время в небольшом отпуске. Подписывайтесь на наши соцсети, в особенности на Телеграм-канал. Там выходят посты интересные. Обязательно подпишитесь. Подписывайтесь на подкаст. Вообще, слушайте, продолжайте. Мы очень рады. Наш подкаст растет. И спасибо вам за это большое.
0: Купайте бодики. Всем спасибо. Всех люблю. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Пока-пока.
1: Пока-пока.